0: 入ってきながら始まり、ね、ましたよって思ってさ先週はですね、はいお兄ちゃんの見せんりゅう良かったものよかったもうお,おそらく何も問題がなければ配信しているんですよ多分大丈夫でしょうそして、はい、うちのカイドくんの良かったもの三、はい、つそうです今週はね僕が良かったものもう12月30日ですよはいあー,あーそこ30ね30日よ30年<あ><笑>明日来人だ<笑><笑>今年はですね30日に試合去年出たんですけど去年ってじゃないか去年去年出たんですけど今年は出ず年始の試合に出ますお兄ちゃんがはいああ違う違います何の話してる今テニスの話テニスの話ね明日はあっんおにちゃん混乱させないで<笑>これからいっぱい喋るんだから俺パラライズさせないでよしよし<笑>さあ始めていきましょうかモニちゃん3つね2020年嘘だろ<笑><笑>僕に紹介させないあごめんごめん会社さんねまた年明け年明けにしてくださいはいということでお願いしますお願いします、ということでねイトの2023良かったもの紹介していきましょう3つ今回はまあ、エンタメ3つなんだけどあの種類がやっぱ分けたああいいねでもやっぱ僕ら映画やりがちじゃんそうだから映画外しねお映画外し映画外しでやるねえーとね、行こうと思います。まずじゃあ1個目。いい個目障がいしようか。でけでけでけでけでん。まずじゃあ舞台1個目。ああいいね。そう、今年良かった舞台。たらしいです。えーと、ねじ巻き鳥りクロニクル。おー。いうのがありました。<ー>これね、それご紹介されたご紹介はしたいけど、うん、X にだけあげたと思う。Twitter ね,ね。そうそう。ねじ巻き鳥りクロニクルっていうのを見まして、はいはい、池袋の東京芸術劇場で。11月かな、うん、で上演されたんだけど「ねじまきのいクロニクル」っていうのはもともと村上春樹の小説だった、うん、そ,それをでもすごい一個ずつ分厚い本が3つあって3部作みたいな感じなんだけどそれを、えーっとね、その村上春樹の原作を、えー、っとイスラエルのインバルピントっていう人がいるんだけど、うん、その人が演出して、えー、脚本演出をした<ー>作品で。あのも再演らしいんだよね<あ>元々はそのコロナの2020年とか21年に一回やったんだけどんそうそうでそうコロナで最後まで上演できなくて<笑><笑>で今回再演っていう形なんだけど出演してるのがですねあの今をときめく俳優渡辺大地さんと<ー>あと孫波孫波さんっていう人がわ<笑>かるかな、ね、美女と野獣の,<笑>あの実写版やったんやん<笑>、うんあれのあのろうそく立ての吹き替えとかやったりうん、うん、舞台だとよく出る人なんだけど<ー>あとあの門,門脇麦ちゃんがメインで3人出てるんだけど一応孫果さんの発言,、うん、発言がちょっといろいろ問題発言がありましてうん、うん、その発言のせいでちょっと見に行きたくないなっっっちゃったっていうお客も多少はいいるという<笑>ちょっと違和く付きの舞台ではあるっちゃあるんだけどでまあ、そういう人もいるのは分かりつつでその孫波の発言はいい悪いっていうのは置いといて作品自体はめ,っち,ゃいいめちゃくちゃ良かったで本当ね人生のベスト演劇に入るくらいよかったえー、マジでベストファイブとかに入るぐらいよかった。いいね。そう、で、村上春樹そもそも小説だし、うん、長いし。うん、で、時間や場所の移動とかってめちゃくちゃあるの、うん、で。あの基本やっぱ演劇やから場所の色ってちょっと苦手なのね、うん、演劇ってでそれをどう再現するのよと思ってたわけそ、うん、したらあのね本当シーンが変わるごとに日時にちゃんと舞台美術変わるんだけどうん、うん、その舞台美術が一個一個全部絵画みたいな感じあるうん,なんかそかプールのシーンとかあったりして,て、うん、なんか「うわーみたい」わーみたいな「うわー」みたいなうわみたいなうわなんかこうソファーが並んでるシーンとかね、うん、あ,るあるんだけどなんかそこもこう本当はこは2人の女の人が座ってるシーンなんだけど、まあ、これ前と言っちゃったんですけどそのダンサーがこういっぱい出てきてうん、うん、同じ格好した<笑>女性と同じ格好したダンサーがこう次々出てきてみたいな感じですごい見てて楽しい感じだったの、うん、その村上春樹だからやっぱセリフは長いし難しいんだけど、うん、でその結局そのルックというかビジュアルこれが楽しいからうん、うんあの3時間あったんだけど、うん、3時間あったんだけど本当見てて飽きなかったのへえ<ー>あとその海外の演出だからインバルピントっていうのはもともと踊りをやってた人で,、うん、で踊りやりながら美術も勉強してたっていう人だから、うん、そ踊りながら演技をするとか、うんうん、で踊りとそのよくその舞踊を見る時の難しさってさ、うん、その物語がないけどなんか。踊っててなんか伝えようとしてるのわかるけど何を伝えようとしてるのみたいなところが難しさがあるんだけどそれがもう演技もあるし踊りもあるし物語もあるしで三つその物語も難しいところを演技と踊りとあと歌もあるんだけどそのいろんなところでこう全部がかみ合ってすごいなんかね完全究極体みたいいなね<笑>でもすごいねそうだからなんかでしかもその踊りもその。バレエみたいな、そ高く跳べみたいなそういう感じじゃなくてうん、うん、割とそのあのバレエ的な動きもありつつその現代的なぬらっとした動きだったからの踊りだけだと難しいけど物語があるから楽しく見れるしうん、うん、の物語だけだと難しいけど、うん、踊りがあるからなんかその伝わってくるそう、はい、調和が取れてるんですよすごいもう本当完成度が高くて、うん、なんか完全無欠をね<笑>言ったけどさっき完全に究極体を見ちゃったような感じがあるでホントね多分これからホント僕の創作スタイルこれ変わるなって思うぐらい良かったへえホントにねあのこれあの<ー>えっとねサイトにね多分長い予告の映像そてうん、初演の時の一っ 1>, 1分半とか2分ぐらいの,、うん、あのダイジェスト映像あるからそれ見てほしいんだけどうん、うん、すごいよかったうんすごで多分そのまた数年後この「ねじまきより」とかまあ他の作品でこう再演したりとか、うん、で多分インバルの作品は多分日本でもまたちょくちょく上演されると思うからうこの「インバルピント」っていう名前はちょっとチェックしておいた方がいいなっ思ったね演劇のの力みたいなのをねすげえ感じました<ー>生身の肉体の力う,う,ん,、ね、うん。まあライブ感がねやっぱ絵、ね、んかその,絵ハガキのシーンがあるんだけどさ、うん、門脇麦ちゃんの役がその主人公に絵葉書を出したっていうシーンなんだけど、うん、そこですごいでけえこの絵書にあに顔だけはめたあの門脇麦が、うん、<笑>で,でその,この絵葉書の感じもすごいおしゃれなんだよ、うん角の髪がすごい伸びてて髪の端にこう三つ編みみたいな感じでついててみたいな感じでうでこうカドラキュミレルンルンとしながら、うん、でこう横からずーっとこう歌いするから絵描き入ってきながら「うん、ねじまき道理さーん」ってこう歌いながら入ってくるみたい、うん、そうこれだけ聞くとハァって感じなんだねす,すごかったのよ、うん、びっくりしたのでぜひ、ね、インバルピントをチェックしてみてくださいインバルピントをチェックして,みてください<笑><笑>そうそうまあその舞台は多分ねあのでもそう演劇って再演に時間がかかるものなんですよなので今多分この収録にしてるで愛知での最後の公演が終わったかなっていうぐらいかもしれないあ<ー>あ、ワンウェイとか入ってる人は多分もしかしたらいい、ね、そう見えるから見えるチャンスがあるかもしれませんサ、えー、サブブススククにに落落ちちてください舞台はあ難しいね難しいはいということでさあこれが一つ目でしたいいじゃないはいねじまきはエクロニクルねいいっぽいはいトはい2つ目二つ目こうあの小説小説いいねいいでしょいいね書いたらしい、えー、チャンピオンたちの朝食チャンピオンたちの朝食はい副題が「さよならブルーマンデー」っていうさよならブルーマンデーっていうのがありましてと書いたのがカートいつも名前間違えちゃうカート・ボネガットこの時はジュニアかカート・ボネガット・ジュニアうんうん、サッカーの人なんだけどすごいよかったすごいよかったあのね今日ちょっと好きだったとことか紹介しようと思持ってきたのかいい、ね、あの自分でもびっくりしたのは、うん、俺この小説、まあ、買うのは好きだけどあんま読まないから<ー><笑><笑>言っちゃうとね買うのは好きだけど読まないし、うん、でもその買うのも基本その短編集みたいいなののが多いのよ村上春樹も「ねじまきでいくろにくる」は買ってるけど長くて読めてないみたい、うん、なるほど、ね、いのが多かったんだけど、うん、そ今回はちょっともう読んでなさすぎると思って、うん、その小説とかそもそも長編みたいなの読もうと思ってうんうん、うん、頑張ろうと頑張ろうと思って買ったのがこのチャンピオンたちの朝食屋のこういうのはどこで買ったのこれはあのアマゾン、うん、アマゾンもうあのね売ってなかったああ<ー><笑><う>さすがに絶版,絶版というかなっててアマゾンでももう中古の数が少ないぐらいの本だったんで<ー>買ってから気づいたんだけどちょっと高かったんじゃないちょっと高かった、ね、でも1800円ぐらいああ高いね高いねだけどめちゃくちゃ面白くて、うん、あの僕読むペースも遅いんだけど通学中とかで頑張って結局その1週間ぐらいで読み終わった昨日読み終わったんだけどどんな話かっていうと、はい日本とあのメインの筋が2つあってあの狂ってる男が<笑>まずい,い,、ね、いそうあのフーバーっていう人がいて、うん、あの車を売る会社の,この責任者だったりするんだけど、うん、フーバーが狂い始めてるぞっていうところから始まるんだよ、ねいいね、っていうのともう一人はそのキルゴア・トラウトっていうこれは売れない SF 作家だけど sf だから SF 作品を投稿してるのにな、うんでかったんだけど毎回それがエロ雑誌に載っちゃうっていう<で><笑>そんで毎回そのエロ写真とともにあの SF が載ってるみたいな意味が分かんねい。だから全然売れないっていうでしょうね<笑>の,のがあってでこっからはそれもう一人メインの登場人物そ,<う>それが私なんだけど私ここのの私がこの世界この本の世界の神様、うん、つまり作家なのつまりカート・ボネガット・ジュニアの<ー>この私が、えー、でこの私が作品の世界に入ってみた、うん、いなことがあってで例えばそのキャラクターがその奇妙な行動をするじゃん、うん、でそういう時になんでこんなことをするのか、うん、それは私がそう設定したからだみたいなことが書いてあんのよすごいネットプールみたいなそう,なんかすごいそうだから第4の壁みたいなのをすごい破って、うんうんってくる破りけてんそうでなんで小説を書くのかみたいなことが、うん、最終的にその物語の方向になっていくんで私はこの世界にいるのか<笑>作者としての私それが明らかになった時に読者としてはあだからこの小説を書いたんだみたいなことがは<ー>結構その後書きとか読んでわかること多いじゃないですかなんだけどこの4物語の数字としてそれがメインになってくる。あとこのチャンピオンたちの朝食すごいのがあの途中途中で作者直筆の絵が入るのよえっ、ー、ちょっと見してえとこれはお墓の絵だねお墓の絵すごいじゃんサム・バディ結構そう下手馬、ま、下手馬っていう感じおしゃれおしゃれなんかそんでいろんな絵があるんだけどこの,そのメインの筋が2つあるって言った,、うん、言ったんだけどすごいこの本細かい全然関係ないことまでいっぱい書くのよのであのこの時この時キルゴアトラウトはこうしたというのは彼の父がこうだったからで彼の父というのはみたいなそれ全然そこ不意に出てきた人の説明をすごい一生懸命やってたよね分厚くしてくれる、ね、でその人がもらったクリスマスカードの絵というのがこれだみたいな感じの<笑>こんないるみたいなすごいでも、まあでもねあの分厚さが出てくるそうそうでもそのメインの筋が全然進まないの、うん、しかもその序盤で結局序盤の序盤でその私が、うん、結局このフーバーとしう人は狂ってるから最終的にケースに捕まってその最後にトラウトの,あの右手の指を食べちゃうっていうことが<笑><笑>序盤に明かされるんだけど全然そのシーンまでいかないのよやばい全然二人出会わないし<笑>、うん、最後の方まで、うんうん、だからなんでこんなに一生懸命このいらない人の話をねいいいいらない人なな人んんていないんだけど<笑>そのその恥の人の話をいっぱいするのかなと思ってたの<笑>そしたら俺すごい感動しちゃったところがあって<笑>まあそうだよなと思ったんだけどこの「私が、まあ、この世界のね創造者だから<笑>芸術家っていう存在を一人作ったと」と<笑>パ,パーティーにこのトラウトとかフーバーも揃うっていう設定なんだけど<笑>そこにいる芸術家というか美術家の一人について語ったセリフがあって<笑>それをちょっと読むねお願いしますあでこそこれメインは一応アメリカなんだけど、うん、え何がアメリカをこんなに危険で不幸な国実生活で何もすることのない人々の集まった国にしているのか一旦それを理解した時私はストーリーテリングを避けようと決心した人生について過去どの人物にも他の人物と全く同じ重要性を与えようどの事実にも同じ重みを持たせよう何一つなおざりには住まい他の作家たちには混沌の中に秩序を持ち込ませておける私は逆に秩序の中に混沌を持ち込もう自分ではそうしたと思っているのつまりストーリーテリングって、うん、そのメインの人を据えて端、うん、の人がそのメインの人のためにこう与えて物語が進んでいく。うんうんうんみたいなな普通のの物語の書き方なんだけど、うん、そうじゃなくてもう他の人そのメインじゃない人なんていないし、うんうん、大事じゃない技術なんてないから、うん、そので結局その実際の生活みたいな現実って結局この物語みたいにはならないじゃい、うん、うん、この全然うまくいかないことばっかりだし負、うん、けらんないこと起きるしみたいなの。のの中でその混沌の中に秩序を持ち込むっていうのは物語にするっていうことなんで現実を切り取って都合のいいように、うん、そうじゃなくて秩序の中に混沌を持ち込むうん、うん、物語じゃなくてやっぱその実際の現実としてあろうみたいなすごい決意みたいなのがこれ分かってはい、はい、あだからこんなに一生懸命端の人とまあ言われてしまうものまでしっかり書くんだって思った時にすごい感動して。で最後まで読んだきにあはあなるほどなんかいいな別にすっきりするとかじゃないんだけど<笑>なんかこう全部のこのすべてを人生を見たという世界としてねそう世界が一つ完成したんだ一人一人物語が,がそうそう,うで結局ちゃんと意外と何でこれだと思ったものがつながったりするんだよ、ね<笑>そうだからなんかそういうその丁寧さもあるからすごい面白かった分厚いんだけどでも400ページぐらいだからなんかすごい面白かったからこれカート・ボネガット・ジュニアが結構おすすめうんそう日本人好きすると思います日本人好みということで、はい、カート・ボネガット・ジュニアおすすめですおすすめですということで2023の僕のベストラスト1個ラストいきましょうお願いします、えー、もうむしろ心置きなくしてみてくださいそうだねえっと、音楽をいいね。ついにこの話をしようということになんだが、はい、ええー、まあ、代表してたい。ゼミ、シェルカン、エレファントなど。はい,はいはいはい。えー、つまり、千葉雄介。はい,はいはいはい。まあ、そう、今年のうちに、その、この話はしようと思ってたんだけど。うんうん、その、十二月五日にね、その、まあ、十一月二十六日に、あの。僕の大好きなこの本当憧れ続けた男である千葉雄介っていうのが亡くなったっていうニュースがえー12月5日にこうあったわけなんだがあもうえと僕としては一旦スラダンでこうバーンって跳ねて「あのもうこれは知られちゃうな千葉雄介がまた!」と思ってたんだけど2000年代に入って知られちゃうと思ってたんだけどまあねえまあなんかこうなくなっていってしまうっていう、まあ、ロックではあるかな感じがするんだがショックな気持ちもあってうん、うん、で僕がこう知ったのはそう高校1年生の頃、うん、2016年とかかなだったんだけどそこからずっとこう僕の人生を本当彩って音楽でか彩ってくれた人でありそういう作品たちだったんだけどうん、うん、でまあ僕も今日収録しているので。まあニュースが出て1週間ぐらい経った感じなんだがまあちゃんと受け止められるようにはなった感じでやっとその、うん、いろんな YouTube の動画とか、うん、ちゃんとまた普通によりなんか深く見れるようになった感じがあって、うん、見まくってんだけど<笑>見まくってんだけどさ、うんね、まあじゃあ僕が元気というのがまずあって。うんでそうでまあ、この場を借りてこうなんだう千葉雄介の凄さというか,かその僕の好きなところっていうのを、まあ、お話ししようかなと思うんだけどぜぜひぜひで今回は2023のベスト3のラストとして、うんまあ、千葉雄介の話をしようということで、うん、一応その、まあ、代表的なバンドであるミッシェルのことをメインで話そうと思うんだが、うんはい、もちろんその後に来るんだね。ロッソとか、うん、あと『s スラムダンクをやった時のバンドの,そのバースデーとかっていうのも,もの好きなんだけどうん、うん、やっぱりその千葉祐介ってどんな人物だったかっていうのをその真っすぐ知ってもらうためにまずはミッシェルかなっていうのもありましたうん、うん、僕の青春なのでねうん、うん、話そうと思うんだが、はい、でこの間 NHK で追悼番組としてトップランナーのミッシェルの会がやってて。うんうん、でその会はその解散直前みたいな回だったんだけど、うん、でそれがすごい良くてやっぱり僕もそ YouTube とかでそのその動画の一部とかは見たことあったんだけど全、はい、編通してバーッと見てめちゃくちゃよくて、うん、でそこでねそのトップランナーのコーナーでこのメンバーが好きな映画を語るみたいな場面があったのよ。あ,あそのメンバーを<笑>でもミッシェルのメンバーが、うんまあ、ボーカルでギターの千葉悠介、うん、であのギターを弾いた阿部太しこの人も2008年ぐらいで亡くなってるんだけどはい、はい、であのドラムの久原和行と,、うん、えーとベースの上野浩志この4人がミッシェルがいるファンだんだけど久、うん、原さんが好きなのはこの映画、うん、上野さんが好きなのはこの映画。で、安倍さんが好きなこの映画見てあげてって、で、最後に、こう、四人が満場一致で、この映画好きです。って言ってあげた映画があって、それがゴッドファーザーだと。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、これも、そのライブの、この前。ライブ入ってくときに、S. E. と、S. E. と、そう、入ってくることもあったんだが。で、ゴッドファーザー、どこがいいですかって、あの。ギターのね阿部太志が聞かれて、うん、そこで言ってたのがそうかっこいいんだけど、うん、前編を通してね、うん、かっこいいんだけどどこか寂しくて切なくてで可愛い感じがある、うん、だからやっぱゴッドファーザーのいいところだみたいなことを言ってて、うん、俺これ聞いてあミッシェルの音楽と似てるなと思ったのねでこれやっぱりこうミッシェル・ガ・イレファントってこう、ま、検索して、ま、音楽パッと一回聴いてみると本当かっこいいに尽き,きるちゃ尽きるのかな。みたいなた。ギター今ね、んな<笑>今の僕再現がカッコ悪かったと思うだう。だけど、その本当、なんだ、緊張感があるような感じも。切り詰めたような感じで、すごい疾走感があって、うん、かっこいい感じなんだけど。うん、でも、かっこいい尽きるんだけど、やっぱりその、そのかっこいいんだけど、例えば、その世界観がね、こう突き抜けてる。歌手とか全然共感させようとしないんだからうん、うん、っていうかあってでやっぱその千葉もハスキーボイスもあるしうん、うん、で阿部のこのギターの弾き方がこうマシンガンカッティングって言われているようなそのジャキジャキのねサウンドの感じでこうかっこいい日本のロックっていう感じなんだけどそれだけじゃなくてこうやっぱどっかに切なさとか寂しさみたいなものを感じさせるんだよねうん、うん。でなんかそういう意味でこう千葉の作る音楽ってこうスピードと緊張感のあるかっこよさっていうのと,えとそれに加えてその切なさとか寂しさでこうバースデーのバンドになってくるとそこにこう愛情っていうメッセージがこう強くなってくるんだけどこういうなんかのかっこよさと切なさみたいなこう相反するものを一個の。作品でこうう成立させちゃったったていうのが、うん、特に90年代の日本のロックの功績としてはすごい大きいよなっていうのがまず一つあって、うんうん、だってやっぱりそその千葉のシリークね、うん、で結構さ今の日本の音楽ってさはい,、はい、いい意味で。共感メインなのようん、うん、なんだけどでやっぱあとやっぱ言葉として分かりやすかったりとかうん、うん、あとストーリーが明確だったりとかねうん、うん、夜遊びとかまさにそうだけど小説家こう持ってきてるかか、ねはい、ストーリーが明確だったりするんだけど、うん、そ千葉の詩って本当に千葉雄介の世界ホンよ。でこの言葉をここで使ったのはこういう意味でみたいな説明は全くないの。もうただ聞いてるともう何の言葉言ってないんじゃないこれみたいな<笑>ただ言葉を連ねてるだけじゃないうん、うん、音にはまる言葉みたいな<笑>そう感じもするんだけど、うん、そうでじゃあここで一個紹介するけど例えば一番有名なねあの世界の終わりってデビュー曲があるんだけどうん、うん、でこの2番のサビが僕一番好きなんだけどうん、うん、ちょっと一回読ませて、ね、2>, ま2番のサビえー、世界の終わりはそこで見てるよとえー「紅茶飲み干して君は静かに待つ」「パンを焼きながら待ち焦がれている」「やってくる時を待ち焦がれている」とかね「焦がれてる、ね」う<え>世界の終わりを待ち焦がれてる」っていうのが、うん、まずやっぱりそのなんかこの90年代の,のバブルが終わって閉塞感がこうあるような世の中でパーンってこういう曲が、えー、デビュー曲として出てきたっていうのがまずすごいいいなと思うんだけど。はいはいはい世界観っていう感じなんだけどやっぱりこう言葉を通して浮かんでくるビジュアルみたいなものがすごくいいよなと思っててはい、はい、ここはもうまず一部屋そうねしてください、はい、イいージョーションしてくださいイバジしだまた僕と君がいてね、はい、で「世界の終わり」っていうまずこの部屋の外にあるでっかい状況もう世界が終わるの、うんうん、隕石というのが何だか、うん、視野が、うん、か半端ない地震とかね半端ない津波,津波とか、ね、そうそうそう,そうなんだけどそのでっかい状況に対して僕の目の前にいる君は紅茶を飲み干して静かに待ってるっていう小さい状況、うん、この落ち着いた態度、うん、この対比ここがまずやっぱすごく面白くてでここに来てこの君ね君はパンを焼きながら世界の終わりがやってくる時を待ち焦がれているっていうこの感じこの世界観がすごくいいんだよね<の>確かに共感させる気はないけど、うん、ビジュアルとしてすごいあの浮かんでくる感じいい絵面だよ、ね、そうなんかこのでかいものの隕石が迫ってきてるっていう中での彼女はパンを焼いて<笑>でこう花来ないからやって待ってるみたいな<笑>この感じこの世界観分かってもらうんじゃなくて俺の世界観をぶつけてやるみたいなこの替えみたいなものがあーなんかすごいいいなーと思ってやっぱりその僕もそのお芝居作る時とかにこういう世界観を持っておこうと思って。やっぱうんうん、改めて思い直すよ、ね、こういう曲聴くとさ説明して共感してもらおうじゃなくて、うん、圧倒的なものをまずぶつけてやるみたいなうん、うん、その感じ覚悟みたいなのをやっぱ持とうと思えるしやっぱりこういうその人が亡くなったニュースって。うんこの悲しいけども、うん、やっぱこのニュースで僕なんかもそうなんだけどこういうニュースでこの人のことを知ったりとかこういう音楽があったんだみたいなことを知ったりっていう人もいると思わないうの、ん、よだからこそはこれからも僕は千葉の作品っていうのが大好きだし。うんでやっぱこう愛とかこう魅力とかっていうのをまあもっとねいろんな形で伝えていければなと思うし「うん、スラムランクの指で買おうかな買おうかな買おねオープニングを何度も見たいあねわかる<笑>そうなのかっこいいんだよねあ本いにいいからね、うん、<笑>はいということでさえっ、ー、と3つ紹介しましたねはいえカイトらしい3つでしたね,したねはいねじ巻き取いくロにくるとチャンピオンちの朝食とえと千葉祐介、はいまあ、3つ、まあ、僕らしく、ね、年末この年を締めくくれたかなとは、ね、いいと思いますということでさあ皆さんもね、まあえー、と2023何が良かったでしょうかぜひね,ね教えてくださいこうそれでねみんな教え合うことで2024を彩り豊かにね出<笑>、うん、ていこうというね,、えーはい、ね2023本当そうだこれが最後だからら本当に皆さん今年1年<ー> 1> あ,ありがとうございました,とい,ましたということで本当に皆さんありがとうございましたという感じでどう,どうもどうも2023年楽しくやれました2024もねぜひよろ,よろしくお願いいたしますでえっと次の1月の配信はまず最初が1月6日かな6日かなになると思います皆さん年末年始ごゆっくりお過ごしくださいということでこの続きはまた<笑>来年ということで。いよいよでしょう。はい、皆さん、いよいよとしよはい、お便り待ってまーす。よよバイバーイ。